0: az öreg, aki mindenre emlékszik. Steppka István mélyen szántó beszélgetései.
1: Jó napot, jó estét kívánok a hírefem rádió hallgatóinak és a Pesti srácok a TV nézőinek. Az öreg mai vendége Csizmadia László, a Csöv elnöke. Szeretette üdvözöllek, Szerbusz. Szerbusz, köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy eljöttél. Ugye a civil, összefogás fóruma a CÖF, és onnan is ismerik, hogy 12 éve szerveztük meg közösen a békemenetet, ami gyakorlatilag azért szerveződött, mert a legkeményebb támadás indult akkor Magyarország ellen, a magyar kormány, sőt személyesen Orbán Viktor ellen. Te hogyan érted és éled meg, ha erre a 12 évre visszagondolsz? Miért volt ez egy nagyon fontos civil megmozdulás, egy óriási megmozdulás?
0: Hát ha megengeded, akkor valójában, ahogy kérdeztél és mondtad, teljesen egyetértek, de a kifejtés előtt még talán azt elmondanám, hogy tulajdonképpen a cövcökának a megalakulását Makove köszönhetjük, és én úgy szoktam apostrofálni a békemenetet, hogy ennek volt egy ös amikor 2009-ben Makove kérésére, felkérésére pontosabban fogalmazva megszerveztük a Hősök Terén Világvasárnap azt az akciónkat, ahol megmondom őszintén a saját csodálatunkra is. kb. 200-250 ezer ember vett részt. Na most a békemen ezekre visszatérve megint csak azt mondanám, hogy ott volt az ideje, hogy nekünk akkor menni kellett ebben. Nagyon sok újságíró többek között ugye te is a magyar Hírlap, magyar nemzet és sok mindenki segített, hogy összejöjjön. Demokrata. Demokrata így van, hogy összejöjjön ez a társág, ezért is mondjuk mindig, hogy a békemenetnek van hét arca, akik mindig ott előszoktak szoktak menetelni.
1: Hogy Borolnád azért, hogy akik nem látták Emlékszel körülbelül? Meg,
0: meg, megpróbálom, megpróbálom, de akkor, ha megenged, mivel, akkor nem fogom elfelejteni. Ugye, hát Stefka, István Széles, Gábor, Frizz Tamás, Bencsik, András. András, Bayer, Zolt, Zsolt, jó magam, voltunk ott. És azt hiszem, hogy remélem is, hogy még továbbiakban a következőn is ott leszünk. Hogy még
1: mielőtt folytatnád, azért volt ennek veszélye, 2012-ben annyira feszült volt a magyar belpolitikai helyzet is. Ugye a magyar ellenzék mindent elkövetett, hogy lejárossa Magyarországot külföldön hogy bármi elképzelhető volt az első sorokban, mert még olyan gondolat is megfordult az ember fejébe, hogy valahonnan kapunk egy lövést, vagy valami erőszakos cselek, mint történik.
0: Bizony, ezt vissza ezt visszaigazolta, hogy gondolhatunk nyugodtan 2006-ra, hogy, hogy mi történhetett volna, az első békemenetünkön, azért azt látni kell, amikor megjelenik 4-500 ezer ember egy ilyen békemeneten, akkor én egyébként azt is mondtam, hogy ennek a jelentősége az, hogy ez nem egy civil könnyű lovasság, ez egy nehéz tüzelliség, és ez bevált, és onnan is tudjuk, mert miniszterelnökünk Orbán Viktor a békemenet után és miután vissza igyekezett és vissza is verte a támadásokat az Európai Unióba, akkor meg is köszönte ezt a cökának és a hét arcnak is, és tulajdonképpen ez egy jó eső érzés volt a számunkra, hogy egy olyan kormány mellett tudtunk kiállni, amelyik nemzeti, amelyik konzervatív és amelyik főleg keresztény is. Tehát, és ezt megőrizte a békemenet, ezt a, a tulajdonképpen is státuszát és a, az eszmeiségét.
1: Egyébként tudjuk, hogy az volt ugye a támadás legfőbb kiváltó oka, hogy gyakorlatilag a sajtószabadság, szólásszabadság hiányát val támadták Brüsszelből Magyarországot. Aztán azzal, hogy nem jogállam, és főként amiatt történt ez a robbanás, mikor megalakult, vagy megala, megalkották a magyar alaptörvényt, az első, végül is a sztálini alkotmány után egy saját alaptörvényt, ami visszatekintve, majdnem ugye ezer éves hagyományokra lehet ugye visszamenni és emiatt is támadtak, mert ebben az alaptörvényben ugye nem csak az az első szó, hogy Isten áld meg a magyar, tehát a kereszténységet hozta vissza, hanem olyan jogokat szögezett le a, a magyarság számára, a magyar állam megmaradásának a, a biztosítására, ami egy kicsit ijesztő is volt a már egyre liberálisabb globalista nyugatnak.
0: Hát, azt kell mondanom, hogy hála Isten, hogy több lett, de tulajdonképpen arról van szó, hogy ez az első szabad alkotmányunk ugye a, a szovjet elnyomás után, és ez egy nagyszerű dolog volt, ami tényleg megbelökte a nyugati világot, és ha már mondtad a szólásszabadságot és a vélemény nyilvánítás szabadságát, látszik, hogy ez nem egy napi küzdelem. Az alkotmányunk ugye ragyogóan megadja a lehetőséget akár az ellenzéknek is, és akár a kormánypártiaknak is, hogy van szólásszabadság, van véleményszabadság Magyarországon, de például nincs most Lengyelországban. És amit az ellenzék művel és a mi Tulajdonképpen hozzájárulásunk, itt gondolok a keresztény nemzeti konzervatív civilekre, a mi az egész egyszerűen botrányos, mert visszaélnek ezzel. És nagyon puák vagyunk ilyen értelemben, mert ezeket a visszaéléseket tényleg úrimódra kezeli akár a kormány, vagy akár a civil társaságnak az a része, amelyiknek a hitvallása nem változott ugye 2009 óta.
1: Óhatatlan, hogy ne beszéljünk a lengyelekről. Ugye a lengyelek rendre itt voltak a békemeneteinken, és méghozzá ezres vagy még többen jöttek el támogatni bennünket, és most lám őnek is szükség volt arra, hogy a civilek megmozduljanak, mert föllépett a diktatúra, a kommunista diktatúra Lengyelországban. Te ezt a kapcsolatot hogyan értékeled, és miért nagyon fontos a lengyel-magyar barátság mellettez?
0: Hát ugye Lengyelországnak nyilvánvaló valamit tanulni is kell a történelemből, hiszen háromszor veszítette el az önállóságát Lengyelország, és amikor mi megkötöttük a stratégiai szerződést a lengyelek 500 klubjával, ami a Gazetta Polskához is kapcsolódik, és amikor először kint voltunk, emlékszel rá, Lengyelországba, akkor még a PISZ, ellenzékben volt, és bizony olyan tüntetés közepén voltunk valsróban, hogy utánunk telefonáltva nagy követség, hogy élünk igen, élünk, jelentettük boldogan, de visszatérve, igen, nyilván a geográfiai helyzetből kifolyólag is lehetnek ellentétek ilyen értelemben, a háborúval kapcsolatos, tehát az ukrán-orosz háborúval kapcsolatos megítélés szempontjából, de egészen biztos, hogy ez a a két népnek a barátságára nem hat vissza. Tehát ahogy mentünk ott akár Krakóba, akár Varsóba, és könnyes szemekkel hozták elénk az ételt, meg italt a, a, a városban, ugye ezek a kis békemeneteken, ez mutatta a lengyel népnek a, a hozzáállását. Na most, amit, ha megengeded, azért gyorsan mondanám, hogy éppen a szellemi honvédő adtuk át múlt hét pénteken, és egy ragyogó lengyel embernek, aki segített ezt a kapcsolatot képíteni Kondrád Szutácki kapta az egyik szellemi honvédődiat, aki több mint 30 éve él Magyarországon, magyar állampolgár is. Tehát ezzel is akartuk mutatni, hogy a két nép barátsága egy pillanatig nem kérdőjelezhető meg, mint ahogy a BEM-szobornál is mutattuk. és ezt meg hát is onnan indult
1: többször a menet
0: a BEM-szobortól. így van, és most ugye egy hete ott egy rendkívül sajtótájékoztatót tartottuk, ahol elítéltük a kormánynak a demokrácia rombolását, ami egészen egyszerűen hihetetlen, hogy ilyet merészelnek, és ugyanak az Európai Unió pedig ugye, csöndben hallgatni, nyuszi, ül a fűben. Igen, hát még mindig a
1: lengyeleknél maradva azért azt látni kell, hogy hogy próbálták ezt a nagyon erős szövetséget a lengyel-magyar barátságot, és nem csak barátságot, politikai szövetséget a nyugat és a, a sorosista szervezetek hogy próbálták szétszakítani, ami nem azt mondom, hogy sikerült, de részben sikerült, hiszen gondoljunk csak arra, hogy a legutóbbi békenmenet, ugye másfél éve, amikor a 22-es választás volt, akkor arra, a lengyelek nem jöttek el, de akkor már dúlt a, ugye a, a, az orosz-ukrán háború. Sokan nem is értik, hogy mi az a ukrán barátság, ami most kezd a lengyelek részéről is kezd háttérbe szorulni, sőt egészen ellenkező fordulatot vett ez a, úgy, egy úgymond barátság, hogy mi lehetett az, hogy ez egy kicsit elhidegítette a lengyeleket a magyaroktól.
0: Hát nézd, gyakorlatilag azért mit tartottuk a kapcsolatot továbbra is a lengyel 500 klubban. A, a, a Igen, a barát. hát a barátunk nekünk a teljes lengyel nép, de hogy mi lehetett, tehát konkrétan kérdezte. Tehát ők ugye a második világháború során is megtapasztalták, hogy a, a, a Szovjetuniótól és a Németországtól semmi jót nem várhatnak, és abban szerintem, ha szabad ilyet mondanom, hogy szerintem tévhídben vannak, hogy majd az USA segít rajtuk, és egy olyan biztosítékot, biztonságot jelent számukra, hogy a későbbiek folyamán akár Németországból, vagy akár Oroszországból ne kapjanak támadást. Na most mi megéltük 56-ot, tehát tudjuk, hogy ki segít rajtunk, és ki, ki nem segít. Következésképpen ők beágyazták magukat ebbe a rendszerbe, ahol úgy gondolták, hogy az amerikai barátság mindent megold. Mi pedig nem így gondolkodunk, mert nekünk egyszer van egy közös határunk Ukrajnával, ott vannak a, a magyar nemzetiségek, a, a, a testvéreink, akikre ugye vigyázni kell fértően, tehát a háborút nekünk el kell tolni magunktól. Ugyanakkor minek utána az usa rendkívül fontos az, hogy eladja a rozsdás fegyvereit, hogy Európában új gyarmatokat szerezzen, ha másképp nem megy a ukrajna gyarmatosításával. Ezért ezért én úgy érzem, hogy a lengyelek előbb-utóbb ezt észreveszik. más sem szeretnék utalni a kérdésedre, amikor azt mondtad, hogy hogy kell stick yes, that Eltávolodni, hogy nem küldünk több fegyvert, ugye Ukrajnából nem veszünk át a GMO-s gabonákat, tehát a lengyel nép belső nyomása az én véleményem szerint egy idő után odajuttatja még a TUCC kormányt is, ami, ami azért lássuk hogy nagyon ingadozik, hiszen a, a, a szavazásokon azért a pisz kapta a legtöbb szavazatot. Hát végül is ő, ő nyerte meg a így választásokat? Van, így van, és a, ezek a, a szivárvány kormányok, ahogy látjuk most már Lengyelországban, és ahogy láttuk Hollandiában, De, vagy Spanyolországban, ahogy, ahogy mondod Spanyolországban, ezek a, a népnek nem hoznak biztonságot, illetve bizonytalanságot hoznak.
1: Igen, hát egyébként azért az hozzá kell tenni, hogy ezek a mozgalmak, a, 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 akár a békemenetre gondolok, tehát a civil összefogásra, vagy a civil összefogás közhasznú alapítványra, a cökára. Tehát ezek tiszta civil mozgalmak, amelyek abban az esetben politizálnak, amikor Magyarország érdeke szenved sérelmet. Mi a különbség szerintet? hiszen itt többfajta civil szervezet van, a magyar civil szervezetnek, a szervezeteknek a döntő többsége szerintem normálisan működik, és rendben is van, csak feltűntek ezek az úgynevezett NGO-k, ezek a külföldről pénzelt, dollárral teletömbött civil szervezetek, akik nem tesznek mást, mint támadják a jobboldali, nemzeti gondolkodású magyar kormányt. Mi szerinted a lényeges különbség, a mi civil felfogásunk szerint és, a, és az ő létezésünk.
0: Ö, akkor hadd mondjam ezt a hármas, hogy Isten haza, család. ez a különbség, és ez nem kis különbség, amikor arról beszélünk, hogy nem kevés NGO soros pénzeken és külföldi pénzeken tevékenykedik, amikor arról beszélünk, hogy Oknyomozó újságírásnak nevezik sokszor azt, amikor magányomozásba kezdenek, és ez a cöftnek a jövőben egy tétele is, hogy meg kell különböztetni a magányomozást az oknyomozástól, mert amennyiben valaki magányomozói tevékenységet végez, például főleg külföldi pénzből, akkor meg kéne, javasol, meg kéne jelentetni a megbízót. Ki a megbízó, bocsánat, már pedig ezeknél az NGO-knál egyértelműen kiderül, hogy ugye, ahogy mondjuk, hogy a dollár baloldal és az NGO-k, amelyek támogatják az ellenzéket, és sajnos nem csak az ellenzéket, hanem ezek elkötelezték a képviselők, ugye akik, az ellenzéki képviselők kint vannak a hazárulás mellett, bátran kimerem mondani, mert akik, akik arra mernek felszólalni, és arra próbálják irányítani az ott lévő haver képviselőket, főleg a, ugye a parlamentben, hogy Magyarország ne kapja meg azt a pénzt, ami egyébként jár neki. Hát az egész ételben hogy mondjam, kiárusítása a hazának azért, hogy ott tudjanak maradni adott esetben személyenként havi 6 millió forintért, Ugye ez nem megengedhet, és enged meg, mert ez itt nagyon fontos civil szempontból. Most, amikor jön június 9-én a választás, akkor ilyen embereket nem szabad a parlamentbe, Európai Parlamentbe kiküldeni, mert egész egyszerre legyen bárki bármelyik párban egyrészt ezek az emberek azt az eszmeiséget hátuk mögött hagyták, amire amire a szavazóik oda kiküldték őket, ez, ez teljesen természetes, másrészt meg saját önző érdekeiket nézik. Ezzel szemben, bocsáss meg, de visszatérni egy pillatra a cövcökára soha nem fogadott el. Külföldön egy árva filét sem, mindig elszámolt minden filérel, amit, amit kapott. Nekünk a, a, a legfontosabb tevékenységünk a közösségteremtés. Tehát az, hogy Magyarországon a kétharmados többség jelen pillanatban is ragyogóan funkcionálás, és mi a lényege, hogy Orbán Viktorék, a kormány megmeri kérdezni a magyar embereket, hogy mi a véleményük, mondjuk erről a 11 pontról, ami ugye a ami a kérdésekben a most elhangzott. Elhang, mondja egy nyugati kormányt már szíves, hogy volna kérdezni, hogy mi a véleményük a orosz-ukrán háborúról, hogy be kéne fejezni, vagy nem, vagy éppen az energia problémákról, hogy akár Németországban, hogy le kellett esetleg rögtön kapcsolni az atomerőműveket. Vagy a gender, vagy a, a btc beengedését így, az iskolában. Így van a szülőknek a háttérbeszólítása, kicselezése, ezek, ezek és, hát, és a, és a bevándorlás. Ugye az illegális bevándorlás, amelyik egy új honfoglalás jelent. Ezek az illegális bevándorlók nem dolgozni jönnek ide, hanem új hazát szeretnének építeni és foglalni maguknak és egy idő után, akik nem figyelnek oda, eltűnik az országuk, ilyen Franciaország, ilyen nyugodtan mondhatjuk Svédország, aki ebben ragyogó példát tud, próbáljál ma a bőbe, nyugodtan végig sétálni, az utcán nappal sem, tudod ezt megtenni, tehát gyakorlatilag a nagy különbség, hogy míg ők ellentéteket szítanak, egyéni érdekeket néznek már, mint az NGO-k, ő arra igyekeznek, hogy egy párhuzamos társadalmat hozzanak létre itt, Magyarországon is. Hát ezt, ezt nem engedhetjük meg. És én nagyon remélem azt, hogy, hogy kinyillik mindenkinek a szeme most június 9-én, és úgy fogunk szavazni, hogy a hazájukat szerető, és hozzáteszem, Európát szerető, embereket küldjünk oda, mert ha Európa egy szövetségben összefogna, és gyakorlatilag egy olyan közösséget építünk ki, ami, ami hadd mondjam, híd lehet nyugat és kelet között, de egy olyan közösség, ami önállal meg tudja védeni magát, mert ez is egy nagy fontos hát téma. Nagyon, nagyon fontos, fontos téma.
1: így van, és ugye a régi internacionalizmus újjá, formálódott, megjelentek az új Lenin fiúk, új Lenin lányok. Nézzük csak ugye a Momentum, meg a DK, mit művelnek ott a Dobrev Klára Gyurcsány Ferenc felesége, vagy Cseh Katalin, vagy Dónát Anna, és a többiek, akik ott baloldalon képviselik, sajnos képviselik Magyarországot, akik, hogy mondjam, indítványozzák, összehivatják, az Európai Parlament zöld baloldali többségű ugye, parlament képviselőit, hogy Magyarország ellen folyamatosan indítsanak támadást. Nem véletlen, hogy ma a világban egyre népszerűbb és újra elterjedőben van a neomarxizmus, a leninizmus, ami mi magyarok megszenvedtünk több mint 40 éven keresztül. Mi tudjuk, nem csak magyarok, hanem közép-kelet-európa népei tudják. Nyugat nem cserére föld, nincs erre fölkészülve, hogy mi vár rájuk, hogyha ezek végleges hatalmat kapnak. Ők most nem a neomarxista képében jelennek meg, hanem ők most a, a hogy mondjam, a, a a multikultúra, a, 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 a népek összefogása, vegyítése és minden egyéb képében és szónoklataikkal jelennek meg. És ez egy nagyon veszélyes, és ebben óriási szerepe van a civileknek. nem csak Magyarországon, hanem nyugaton. És nyugaton még nem lehet látni ezt az erős civil mozgalmat, bár... Nem mondanám ezt, hiszen Berlinben és számos más országban... Sárga mellényesek. Sár... Igen, meg, meg, de hát Berlinben most ez az óriási tüntetés. Hogy ne, hogy... Ugye az ukrán gabona ellen. Ezek mind jelzik azt, meg nem csak az ukrán gabuna, hanem a, a, a mezőgazdaságot tönkretevő adóztatás ellen lépnek fel. És úgy néz ki, hogy... Ezek a politikusok, akik úgymond képviselnék a népüket, nem képviselik, hiszen meg is mondta nem csak a, a német kancellár, de a külügyminiszter is, hogy Amerika. őket nem érdekli az emberek véleménye. Tehát ez, szóval itt már nyíltan beszélnek ezekről a dolgokról. És hát ugye nyíltan beszél, azt kell mondanom, ugye von der Leyen is, ugye amikor azt mondja, hogy Magyarországról, hogy addig, amíg az LMBTQ nő és a gender ideológiát nem engedik be az iskolákba, vagy pedig nem engedik be a illegális migránsokat a Magyarországba, addig egy fillért nem kapunk. Tehát ezért is nagyon-nagyon fontos az a civil magatartás, az a gerinces kiállás. És nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, hogy kiálljanak az érdekeikért, Ezért egy nagyon fontos dolog. Nem tudom, te hogyan látod, László?
0: Hát teljesen így van. A jó kormányzásnak, akármelyik országról beszélünk, a lényege a népfelség elve. Tehát nehogy tévedésbe essünk, mi civilek se gondoljuk azt, hogy egy népfelséggel, hogyha azt most egy dobozba beteszem, ezzel jól lehet kormányozni. De az, hogy az embereket megkérdezni azokról a sorskérdésekről, amelyek rendkívül módon befolyásolják a jövő életüket, és itt egy családra gondok, akkor igen, még a nagyszülőjét, a szülőjét és az unokájét is. Az, ezek a kérdések nagyon fontosak, és az a kormány dönt jól, amelyik ezen az úton próbál haladni. Na most az Európai Parlamentben egy nagyon nagy probléma van, és pedig ahogy most látjuk ezeket a képviselőket, akik korumpálhatók voltak, és mégis ott szavaznak adott esetben ellenünk, ez, ez azt mutatja, hogy ennek a parlamentnek nincs létjogosultsága, de még egy újnak is csak akkor lenne létjogosultsága, amennyiben ez az előbb említett elveket tudná követni. Tehát tulajdonképpen az a nagy tétel van most, és az a nagy tét van most, hogy az Európai Parlamentet a feje tetejéről a, a talpára kell állítani. Mire gondolok? Enged, hogy ezt Azt is elmondja. Arról van szó, hogy kik, kik azok, akik felelősséggel tartoznak közvetlen az állampolgárért, azok a vezető kormányfők, ő, amelyek ott ülnek az Európai tanácsba. Ezek az emberek, akik ott próbálnak politizálni, ahelyett, hogy gazdasági ügyekben próbálnak segíteni a bizottságot, vagy, vagy éppen az európai tanácsot, ők, ők éppen nem ezt teszik, tehát át akarják venni az uralmat. Tehát a lényeg az lenne, hogyha már van 27 tagország, vannak miniszterelnökei, elég bölcsek és elég... Támogatás áll mögöttük és felelősség, hogy eldöntsék, hogy Európa sorsa merre megy. És itt nem az a lényeg, hogy van vétó vagy nem vétó, mert a szülőatyák, akik az Európai Uniót megalkották, ők a konszenzusra gondoltak. És mit jelent a konszerzus? Az azt jelenti, hogy mindig egységesen föl tudunk lépni, de ha a marad egy vagy két ország, ez a demokráciára is igaz, akkor figyelembe veszem azt, hogy mi az ő érdeke. És akkor egy ideig, vagy ha kell véglegesen is, megadom azokat a lehetőségeket, hogy ők hátrányban ne kerüljenek. És hogyha ez így van, akkor, akkor a szövetség mindig kiállhat úgy, hogy ezt mindannyian akarjuk. Mert ott, ott a családban, ott a 27 tagország vezetője, aki tényleges felhatalmazással bír, azok el tudják ezeket a kérdéseket Jó, de hát dönteni. egyelőre, hogy mondjam, ez a 27
1: tagországnak a döntő többsége, azt hiszem, mondhatom akár, hogy 26, egyelőre 26 tagország fél azoknak a miniszterelnökei, Eddig nem vétózták meg azokat a döntéseket, amelyek ártalmasak Európa számára, és gondolok akár a megint a rendkívüli 50 milliárd eurónyi segítségre, az ukrán értelmetlen háborúra, amiben csak a magyar miniszterelnök állt ellen. Tehát, és nem csak erről van szó, hanem több olyan a kereszténységet, az európai civilizációt leépítő, ezzel, hogy beengedik a, a millió a migránsokat. Ezek mind-mind olyan adalékok, hogy fel kéne ébredni ezeknek a miniszterelnököknek. A kérdés az, hogy meddig tartható ez az állapot, abban igazad van, hogy ez addig tartható, amíg ugye a június 9-ai választásnál leváltják legalábbis azt a parlamentet, a, a zöld baloldali globalista, sorosista tagokból álló parlamentnek a képviselőit leváltják. Tehát ez nyilván egy fordulatot kell, hogy hozzon, de, de hát meddig tartható ez, ugye azért ez egy nagyon komoly kérdés, bár most nemrégiben Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy nincs az a pénz, amit én, ígérnének Magyarországnak hogy megváltoztassa azokat a kérdéseknek, kérdésekről a véleményét, amit a Nemzeti az Konzultációban. Életünk, is, ami az életünkről szól. Ami az életünkről, a magyarságról, történelmünkről, hagyományainkról.
0: De, de Európáról is, is van. Pontosan. Tehát, mert Európa, most mondhatjuk, hogy második hazánk, vagy, vagy az otthonunk, teljesen mindegy, de a miénk, és ezt így, így kell felfogni. Tehát én azt gondolom a gondolatmenetedre, És itt az előzőkben erről beszéltünk, hogy megmozdult a föld Olaszországba, megmozdult Spanyolországba, megmozdult Hollandiába, és így, így mehetünk tovább. Sőt, Szlovákiában a ficóféle hozzáállás is ugye teljes mértékben más, mint eddig volt. Tehát én abban reménykedek nagyon, hogy a, és ugye a és ez a mondani valója, hogy a népfelség valahol elve ilyen értemben győzni fog, és a, amikor arról beszéltem, hogy felelős kormányfők vannak az Európai Tanácsban, hát ott is fognak változni. Ma akár megnézed a makróhelyzetét, vagy, vagy Scholzról már ne is beszéljek. Tehát, tehát gyakorlatilag itt a változás éveit érjük, az a kérdés, hogy ez robbanásszerűen fog megtörténni, vagy pedig lassabban, de meg fog történni. És ennek a lényege az, hogy itt nem csak politikáról kell beszélni, itt gazdaságról kell beszélni. És amikor azt mondjuk, hogy Európa akár nagyhatalom is lehetne, az atomhatalmak mellett, ha tényleg a béke tudna lenni, tudna lenni, és kelet és nyugat között tudna közvetíteni, ugyanakkor a saját hadseregeit, most nem a nato beszélek, úgy tudná fölfejleszteni, hogy van egy védelmi rendszere is, akkor bizony a világnak ez egy nagyon hosszú távú békességet jelenthetne. Igen, hát ezek nagyon fontos gondolatok. Minden esetre most
1: azért azt látni kell, hogy bizonyos erők, politikusok ugye beleszólnak egyes országoknak a belső ügyeibe. Itt többször ugye kifejtetted, nem egy írásodban, hogy a baloldal háborút indított Magyarország ellen, vagy pedig David Pressman Amerikai nagykövetről megemlítetted, hogy Magyarország szuverén ország, erre felé nem tűrjük, hogy holmi nagykövetek olvasói levelet írjanak. Azért politizálsz, tehát beszállsz olykor ezekbe a kérdésekben, amikor nagy úgy érzed, hogy fontos.
0: Igen, de ezek a politikai lépéseink, vagy a személyes is mindig úgy érzem, tévedhetek, de én úgy érzem, hogy mindig az emberekért, a magyarokért, a családokért lépek hát csak mond, ugye visszatekintve voltam én goodmann is, meg Pressmann-nél, meg soha nem leszek, de volt itt nagyon jó magyar, amerikai nagykövet, a kell Magyarországnak a ténykedését, és az USA és ugye közöttünk nagyon jó kapcsolatok hát, alakultak. Hát arról nem beszél, hogy hány amerikai vállalat dolgozik itt, és élnek jól, és ezünk ágába sincs innen Magyarországról elmenni, mert olyan jó az adópolitikánk, hogy hogy miért is is mennének, ha nem beszélve az emberek szeretetéről. Tehát következésképpen az, hogy David Pratsman egyenesen beszáll az ellenzéki politikába, és megpróbálja Magyarország kormányát nem csak meg a kell, megbuktatni kell, meg szó szerint. Hát ez, ez egy nem tetsző tevékenység. Én nyugodtan kimondhatom a, a CÖF és a, a, a szellemi honvédők nevében, hogy ő egy perszonánon gártám a már. Magyarországon nem kívánjuk, köszönjük, mert mi barátságot kívánunk, együttműködést kívánunk, és egy nagykövet, ne próbáljon politikát és pártpolitikát, mert van gazdaságpolitika, társadalompolitika, kultúrpolitika, sokféle politika van, ahol meg lehet szólani és segíteni a magyar népet, de az, hogy egy kétharmados kormány megpróbáljon megbuktatni, ne haragudj, az valahol az én szememben, nemzetközi jogilag, és nem tudom most, hogy van egy ilyen tétel, de bizony büntetendő Minden
1: Mindenesetre furcsa, hogy egy nagykövet az nem arra használja fel a kapcsolatait, hogy együttműködjön egy demokratikusan megválasztott kormányal, hanem csak és kizárólag az ellenzékkel tart fenn kapcsolatot, az ellenzéket tüzeli, sajtótájékoztatót tart a magyar kormány döntéseivel kapcsolatban. Tehát ez egy egészen furcsa állapot, amit mi igazából nem is ismerünk. Hát, igen. Majdnem olyan hasonlít, ez olyan, ahogy ugye a, mikor Szovjetunió idézőelbe csatlósai voltunk, mikor megszállt ország voltunk, Pontosan. akkor a Szovjet nagykövetség utasításait Közvetlenül, igen, kapták meg igen. a rákosi vagy a kádár kormányzat. Tehát ezért ez most egy eléggé furcsa, amikor egy demokratikus, egy parlamentáris demokrácia működik Magyarországon, akkor így próbálják befolyásolni Magyarországot. Hát
0: nézd, nehéz dolguk lesz, mert én ahogy járom az utcát, beszélek emberekkel, egyre jobban azt hallom, hogy ez a fajta tevékenység, ez kontraproduktív. Tehát egyre több ember mondja azt, hogy erre nincs szükség, és a, amit szinte egy, megint csak egy, hogy mondjam, egy példa lehet más országok számára, hogy az Orbán kormány ugye most már 14 éve egész egyszerűen ezt a kétharmadot vagy többet többek szimpátiáját tudja tartani. Hát ennek van valami fókuszpontja, hogy honnan ered, és akkor megint visszamegyek oda, hogy Isten, haza, család. Tehát, és Népfelség. És a népfelség úgy, hogy kérdezem a népet, és amit, amit a szürkállományunkkal mi kormányából meg tudunk valósítani, megpróbálom megvalósítani, mert azért egy pillanatra ugye azt látni kell mindenütt minden embernek hazában, hogy egyfajta költségvetésből nevezzük tortának. Van egy felelősség, azt föl kell szeletelni. Most a tanároknak kell, előtte az orvosoknak kellett emelni, a rendőröknek, a mentősöknek béremeléseket, és, és ez egy nagyon-nagyon felelős munka. És hol van a lényeg? Hát ha ennyi beruházás nem jönne például Magyarországra, most nem megyek én az akkúgyárakról, meg a gépkocsigyártásra, mert teljesen fölösleges menni. Egy a lényeg, hogy amit megtermelünk, abból lehet osztani. És abból lesz jobb minden egyes magyar embernek a megélhetése. Tehát én azt mondom, hogy ez a kormány, amelyik előre tud dolgozni, gondolkodni, és nyomja a beruházásokat, és amely kimeri mondani, hogy, hogy ebben az évben 4% körül, köz, körüli GDP-t fogunk elérni, és jövőre is lesz 13. havi nyugdíjatok, emberek, és közben mindenkinek javul az javul a, 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 a átlagbér, a fizetés és, és mindent, emellett, még jobb nincs, ki kell állni. Na de miből lenne itt a jobb? Ez az ellenzék hataloméhes, semmi másra nem tud koncentrálni csak Orbán Viktorra, és ez egy óriási hiba. Mert hogyha lenne adott esetben olyan ellenzék, ami nincs szeretné, egyáltalán nincs, amelyik versenyre szorítaná a kormányt, akkor nyilvánvalóan azt lehetne mondani, hogy egy hazátépítő, ellenzék van, és tudomásul veszi a kormány akkor, hogy ezt érdemes beépíteni, ez talán nem, és vitatkozik. De itt nem lett vita, mert gyűlölet a másik oldalról egyfolytában a gyűlölet érkezik, és semmi más nincs, mint tényleg még egyszer ismétlem, hatalomérség, csak a hatalom.
1: Egyébként az a helyzet, hogy, hogy a Amit lehet érezni, hogy a civil szervezet, amit te vezetsz, az lassanként úgy működik, mint egy szakszervezet, egy érdekvédelmi szakszervezet, hiszen azok a szakszervezetek, amelyek még a régi nomenklatúra, kommunista nomenklatúra, hogy mondjam, leszármazottai, vagy csökevényei ugye azok a szakszervezetek nem állnak ki a dolgozók érdekeirát, gondolj csak ugye a pedagógus szakszervezet, az ellene van a, annak, hogy megkapjuk, most már megkaptuk persze azt a pénzt, amivel emelkedett a tanárok fizetése, de hosszú. De például most ellene vannak annak, hogy a, a, az Erasmus jogos külföldi ösztöndíjakat a diákok Pontosan. megkaphassák, azt se kapják Olyan, hogy mondjam, mozgalmakban és érdekekben lép fel a csövcsöka, ami szinte mondhatni egy érdekvédelem büszkék
0: vagyunk erre, elmondom, akkor ha megengeded még azt, hogy tulajdonképpen, ugye induljunk egy alaphelyzetből. Ma már egy szakszervezetnek nem osztályharcos politikát kell folytatni. Ma már egy szakszervezetnek nem az a lényeg, hogy kimegyünk az utcára, még akkor is, hogy egy pedagógus utc a 10%-ot képvisel, és nem a tanároknak a 90%-át, hanem arról szól, hogy... Sokat egy... mondtam hát, Két-három 3 százal... A Nem akartam, hogy támadás éri a százalék meghatározás Köszönöm is le. De a, a dolognak az a lényege, hogy a, a, mi azt mondtuk, hogy nekünk ugyanolyan civil a munkavállaló, és a családja, mint az a civil, szellemi honvédő vagy egyáltalán a civilségi politikánk. ez Azt mondtuk, hogy be kell szállni a, a munkavállalók érdekében, de egész másképpen. Ez azt jelenti, hogy van egy sloganunk, hogy egy nevezünk. Ez mit jelent? A gondoskodó kormányt, a beruházó tulajdonost, A munkavállalót és a családját. Na most, ha ezt a közösséget mi össze tudjuk hozni, és erre van egy jó példánk karácsonyi szenteste, például óriás eredmény, hogy 15 ö, ugye, ö, multinacionális cég bezárt, és azt mondta, hogy pihenjen a dolgozom, az édesanyja menjen oda, főzzön este, és éljen együtt a családdal, de ugyanez az édesapára is vonatkozik. Akkor Ez a munkavállaló érdekében történik meg, de munkadó érdekében is, mert egy pihent ember fog ott dolgozni meg, aki szereti a cégét, és soha nem akar onnan elmenni, mert megkap minden jutatása. Szociális és nem csak a béreket, hisze oktatás, egészségügy, stb. nagy dolgokban lehet gondolkodni. Tehát mi azt mondjuk, és az, ezt a gondolatunkat kiterjesztettük Olaszországra, Spanyolországra, sőt Nagy-Britániára is, ahol a szakszervezetek ma már támogatói a mi civil mozgalmunkak. Azért van itt az UGL a békemeneten, a VOX szakszervezete, a Solidar azért van itt, és ugyanígy a Britek is. Tehát ezt a gondolatmenetet kívánjuk folytatni, ennek van szakszervezeti követője is, mert kötöttünk egy szerződés az Egyelő.hu szakszervezete, ami a Munkás Tanácsok Országos Szövetségében tag, és hát igyekszünk ilyen értelemben békét teremteni akár az üzemi, akár az intézményi napi munkában, és azt kell mondani, hogy ha, ha mindenki úgy gondolkodik, hogy minél több folyomba a költségvetésbe, akkor a gondoskodó kormány úgy fog gondolkodni, hogy minél kevesebb adóval súlycsám ezeket az üzemeket. De ugyanígy a beruházó tulajdonos, ha látja, hogy ő építhet új munkahelyeket tud teremteni, akkor a munkavállaló is látni fogja, hogy akár az ő gyereke vagy az unokája is még itt dolgozhat, és a GDP emelkedni fog.